0: Arbeiderpartiet sår vil om fremtiden for norsk oljenæring, sier Siv Jensen i sin nyttårstale til folket på Facebook. Det lover dålig for valgkampen at FRP er desperat allerede, svarer Arbeiderpartiet. Og ilsinte ulvemotstandere kommer til Oslo i dag for å protestere mot miljøvernministeren. Nå jobber også statsministeren med å finne en løsning. Sjövensen, välkommen. Du är finansminister och frp -leder. I går håll du din första nyttårs-taler på Facebook. Och den liknar svärt lite på de nyttårs-talen med vant med fra kungen och statsministeren. Här var ingen pace i bakgrunden, han var ingen historier om vardagshelter, ingen hilsen att någon i utlandet, inte en gång en liten hilsen till samarbetspartners i regeringen. Deremot så nevnte du Arbeiderpartiet 15 ganger og Jonas Gahr Støre 13 ganger, og det var ingen vennlige hilsener heller. Er det større Arbeiderpartiet dette året skal handle
1: om? Dette var en kickstart på Fremskrittspartiets oppkjøring til valget som kommer om noen måneder. Det var ingen tradisjonell nyttårstaller, la meg bare ha slått fast det. Det er det bare to personer i Norge som gjør, sånn at jeg har ikke tenkt å konkurrere med. Men ja, jeg avla mange visitter til Arbeiderpartiet, og det er det grunn til. Arbeiderpartiet er Fremskrittspartiets hovedmotstander inn mot dette valget. Og jeg mener det er grunn til å stille mange spørsmål til Arbeiderpartiet, for de er uklare. Vi så jo senest i Dagsruven i går, at det er vanskelig å få øye på hva Arbeiderpartiet nå egentlig mener om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, som er løfterike områder. Og de verdiene som fortsatt ligger igjen på havbunden i Norge, representerer altså tusenvis av milliarder kroner. Store verdier som kan gjøres om til velferd, arbeid, sysselsetting, verdiskaping.
0: Og da er det jo enkelt å spørre hva synes du selv du har fått på den fronten på Lofoten og Vesterålen som dere har vært forrige år i de tre årene du har suttet ja,
1: Det vi har fått til gjennom de siste tre årene er jo tildelinger av nye letområder i et større omfang enn noen gang tidligere. Og vi har jo hørt nyheten i dag eh, om store prosjekter under oppstart fra for exempel Stottol, som man påregner vi være løfterike områder.
0: Marianne, Marianne Martinsen, du leder et nyttårsseminar i Arbeiderpartiet, du som startet i dag. Og det ska handle om ulikhet. ska det også handle om Fremskrittspartiet, eller?
2: Nei, vi har til hensikt til å diskutere politiske utfordringer for Norge. Eh, vi står ved inngangen til et nytt år, hvor arbeidsledigheten er rekordhøyt og vi ser at ulikhetene i det norske samfunnet øker raskt. Vi har fortsatt et samfunn preget av små forskjeller, men det er ingen naturlov som tilsier at det skal fortsette å være på den måten, og vi ser noen bekymringsfulle utviklingsstrekk. For det første så øker inntektsulikhetene raskt. Den raskeste økningen vi har sett siden forrige gang vi hadde bortlig regjering, og det er særlig noen grupper, hvor vi ser en veldig bekymringsfull tendens, blant annet i de nederste, inntekts, altså de nederste delene av inntektsskalaen i privatsektor. Der har du mange folk som opplever økt midlertidighet, som ikke har reallønnsvekst, og som har en løs og usikker tilknytning til arbeidslivet. Og vi har sett i andre land hvor skummelt det kan være når grupper som det faller ifra kvaliteten. Og det er jo påfallende, synes jeg, at Siv Jensen, finansministeren i en nyttårstale, velger å legge nærmest alt fokus på Arbeiderpartiet og angrepp på Arbeiderpartiet når hun selv sitter med resultater av en ekonomisk politikk gjennom tre år som ikke har virket.
0: Men la oss komme tilbake igjen til det. Bare først, dere er bekymret for ulikheten og for mm. og fremtiden og for velferdsstaten. Mm. Men bør du ikke da tenke litt mer på, er du også bekymret for oljeinntekten og oljenæringen som skal sikre den velferdsstaten på samme måte som Siv Jensene? Nå tänker på Lofoten og Vesterålen och den uroen som er i Arbeiderpartiet. Mm.
2: Siv Jensen må gjerne gjøre seg høy og mørk på Lofoten, Vesterålen og Senja, men nå har den selv sittet i regjeringen i snart en hel stortingsperiode uten at noen ting har skjedd i det området. Og så har Arbeiderpartiet sin petrolemspolitik alltid vært bygget på att næringen skal ha tilgang, altså jevn tilgang til, til nye letteområder. Tordlin reiser rundt i hele landet og skryter av å den energimeldingen som vi la fram på tampen av vår egen regjeringsperiode. Vi forhandlet frem delelinjeavtale med Russland, som ga den næringen tilgang til nye store letområder, hvor det også vil ligge mange muligheter i fremtiden. Og så tror jeg helt oppriktig at i det norske folk så er det veldig mange som ønsker gode løsninger, hvor vi klarer å balansere hensynet til at vi skal ha næringsutvikling, med hänsyn till sårbara naturvärder. Och den diskussionen går i avart den ska landa på vårt landsmöte i god tid före valet. Men jag menar att det är sunt, det är en demokratisk process och det att Fredsrikspartiet ikke gör de avvägningarna i det här tillåt överraskar mig egentligen inte för det är ju ett parti som förnektar att klimatändringarna är mänskligt skapta och som aldrig har varit upptatt av naturvärder.
0: Men du är finanspolitisk kvinna och har en finansminister här och det jag lurar på er om när du ska ha olikhetseminarium idag kommer du med några nya tal som Siw Jensen ikke? har sett. För dock är ju uppenbart bekymrade för varandres olikhetsutvecklingar.
2: <laughs> Väl, eh det, det som är utgångspunkten för att vi nu lyfter olikhet är eh en deltal som vi bynt att se för jul. Då fick vi ny statistik från SCB som visar att inkomstolikheten ökar kraftigt. Så nå går det väldigt raskt. det är ett som var baserat på 2015, det första året då vi blev styrt av ett rent blåblått budget. Vi fick fattte om statistik fra NAV som viser att antale som, som ved varne pålav intekt og så ökker raskt og kraftig. Vi har mange flere tusen fatti i barn. O så er det den rapporten jeg viste till fra samfundtsøkonomissk analyse som tar for seg nedderste delen av privatsektor, hvor vi knapp har jobbvekst og hvor tillnytningar till til arbejslivve blir i løsere
1: jensen. Där... Det er viktig å av at Norges fortsatt ska være et land med små forskjeller, med små ulikheter, og det er Norge fortsatt. Det er ingen land som er i nærheten av å kunne konkurrere med oss som trend, i hvert fall i, i vår del av verden. Derfor ska vi fortsette med det, og jeg synes Arbeiderpartiet overdriver dette, når de skaper et inntrykk av at det nå er en dramatisk økning. Det er altså små forskjeller. Men det er særlig to ting som bidrar til økte forskjeller i Norge. Det ene er når man er på utsiden av arbeidslivet, derfor er det så viktig både å legge til rette for flere arbeidsplasser, og for att mennesker som har vært på utsiden av arbeidsmarkedet på grund av olika sykdomsutfordringer eller andre ting, at de får muligheten til å komme seg i arbeidslivet.
0: Men er ikke dere det andre,
1: det andre som representerer økende forskjeller i Norge är økt innvandring. Därför har det vært så viktig att den regjeringen har fått kontroll på invandringen till Norge, eh det vill bidra till att reducera skillnaden over tid.
0: Men i Italien syns ju at det att den hån mot vanliga arbetfolk när arbetar på att ni snackar om skattelettelse til de rikaste när RKP reducerar skatter och avgifter åt folk flest. Mm. Och så går det ju annars så bara gå in och se på vem med det som får mest i skattelettelse, det är ju självföljligt de som tjänar en miljon alltså som tjener mye, framfor de som tjener
1: lite? Hvis vi ser på fakta, under den rødgrønne regjeringen økte skattene med 6 milliarder kroner, men det gjorde også helsekøene, fengselskøene, ulikhetene og fattigdommen. Men hvordan Så kommer at, du bort fra det er få... de som
0: tjener mest som for flest? Jeg vil bare få
1: fullføre resonemanget. Det ja, ja. var altså ingen naturlig sammenheng mellom det å øke skattene og det å øke velferden. Det vi derimot har klart å gjøre er å redusere skatten og avgiftene med 21 milliarder kroner, samtidig som fengselskøen praktisk stalt er borte, helsekøene har gått ned, og vi har tatt fatt på arbeidet med å redusere værvedlikeholdet. Så har mye av debatten om skatt mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, og regjeringen for den saks skyld, handlet om at vi også har funnet rum for å redusere formueskatten. Det er altså slik at de 10 prosent rikest i Norge betaler ca. 38 av samlet skatt. Hvis vi fjerner hele formueskatten, så vil den samme gruppen fortsatt betale 37,4 prosent skatt. Med andre ord, det betyr veldig lite for statskassen om man fjerner formueskatten, men det betyr veldig mye for grunneren, for bedriftslederen på sør som har maskinpark investert stort i bedriften sin, kanskje ikke har så veldig mange ansatte, og mange av disse bedriftene har jo også opplevd å måtte betale formudskatt i en tid hvor de går med underskudd. Det har vi også nå klart å gjøre noe med, og der har jeg vært glad for at Arbeiderpartiet sluttet seg til. Martinsen?
2: Altså, det er en voldsom svartmaling av forrige regjeringsperioder vi får her. Jeg må jo minne om at det ble skapt 360 000 arbeidsplasser, hvor to tredjedeler kom i privat sektor, mens vi satt og styrte. Det tyder vel på at alt ikke var helt eh, håpløst. Mm. Og så til formudskatten. Altså, FRP fortsetter jo sin usvikelige tro på det å gi Store skattekutt i privatøkonomien til de mest velstående i Norge vil føre til at du får mer jobbskaping i privatsektor. Men det fungerer ikke. Det er problemet, det har ikke fungert noen andre steder, og det fungerer heller ikke i Norge. Og tallenes tale er helt tydlig, Hvis du ser på utviklingen fra slutten av 2013 til slutten av 2016, så har vi altså nå 17 000 færre private jobber det vi hadde. Og den jobbveksten som har kommet har nå i sju kvartaler på rad utelukkende å komme offentlig sektor. Det er jo lite av et testamentet for sig. Jensen har etklatet seg.
1: Jeg tror Marianne Martinsen
2: skal være litt mer samferdig i
1: sin tilnærming med tall. Nei, dette er un un nasjonalregnskapsstall, Under den, den rødgrønne regjeringen hadde vi rekordhøy oljepris. Det vi har opplevd de siste årene er at, er, er at oljeprisen har mer enn halvert seg. Og det har altså ført til bortfall av tusenvis av arbeidsplasser i oljerelatert sektor. Man må deg. jo ikke skape av at det ikke er skapt nye arbeidsplasser i privat sektor, for det har det blitt. Blant annet fordi vi har bedre drammabetingelsene, og ikke minst fordi vi har redusert skatter og avgifter i et stort omfang.
0: Tonen satt for valgkampen. Du har sagt hvem som er hovedmotstander. Kan du si hvem som er drømme samarbeidspartner? Er det akkurat der du er nå?
1: Fremskrittspartiet har et meget godt samarbeid i regjering med Høyre. Vi utfyller hverandre på en utmerket måte og har bidratt til å styre landet trygt og godt gjennom en veldig vanskelig og omskiftelig tid for Norge. Og da trenger du kanskje Venstre og KrF? Vi samarbeider veldig godt med Kristelig Folkeparti og Venstre og har i fellesskap de fire partiene funnet frem, frem til veldig mange gode løsninger som vi alle de fire partienes interesse.
0: Jeg kommer ikke ut så langt på den, eller takk skal dere ha. ulve motstandare er på vei til Oslo.
1: Interessen er så stor, så nå er det 11 busser da, herifra. Så jeg regner nok med at vi har mellom 4 og 500 påmeldt på buss. Så vet jeg at det kommer folk med fly i Trøndel fra Trøndelag. Det kommer folk fra Østfold og Vestfold og Telemark og Akershus. Og
0: ja, det sa lokallederne i Hedmark Jæger og Fiskerforbund, som en av dem som ska demonstrere foran Stortinget og Miljødepartementet i dag. Før sommeren ble i Stortinget endelig enige om hvor mange ulv man skal tillate här i landet. Da håpte de jo at saken var avgjort og at roen skulle lägga sig, men så sa lokale råviltnemndere i høst ja til 47 ulvar, selv om det faktisk bare finnes omtrent 68 ulv. Da reagerte ulve tilhengerne, og så sa Miljøvernministeren siste dagen før jul at jakten var avlyst og sa at bare 15 ulv kunne felles. Da eksploderte nærmest ulvefylket Hedmark.
1: Jeg har snakket med en fortvilt innbygger i Hedmark i dag, som har sett sju ulv rundt hagegjæret sitt nå siste døgn. Det er meg ikke noe å redde folk. Så...
0: Først skal unge mine være testpiloter for høy nærme ulven kan komma för faren er en realitet da. Det är väl ingen som vill avsjö alltså som har yngre avsjö tänker jag.
1: Jag tror det blir uhyggligt tätt. Alltså det är ju en i Hudiksvall höyre hvis detta här blir stående det tror jag nästan du kan gravlegger.
0: Ja, höyre stortingsrepresentant Gunnar Gundersen till slut. Kommentator Lars nereussan. Man kan ju förstå at folk som har Ulvivi Nabolag kan vara sinnade, men höyre folk verkar väl så sinnade på processen här, hur sen inte med där.
3: Dette begynte jo med at Stortinget gjorde to vedtak når det landet etter ulveforlike. Det ene handler om hvor mange ulv som skal være i Norge, altså et bestandsmål. Det ble laver en det Helgesen selv bar Stortinget om, så allerede der gikk han på sitt første nedlag, kan man se. Si. Men så har man også vedtatt et lovverk som sier at man i gitte tilfeller kan skyte ulv i Norge, og kanskje spesielt vil jo ulvmotstanderne si, når det er flere ulv enn det Stortinget har vedtatt. Fordi ulvearten som, som art i Norge ikke nødvendigvis blir utredd, ryddet av at man skyter noen eh, nå, eh, og at ulven er en, en fare mener man, og det er jo der stridens kjerne er. Er ulven en så stor fare eh, at den må bøte med livet for, for å minimere faren, eller eh, vil det være trygt å, å både bo og drive næringsvirksomhet i Uh, mark uh, med uh, ulv uh, der.
0: Miljøvernministeren, uh, han er for øvrig høyst ønsket her i studio, men vil ikke uttale seg for etter møtet i dag. Det virker som om han og motstandere er, er høyst uenige om justen i denne saken.
3: Ja, og det handler om det om skadepotensialet er stort nok til at man på forhånd, man se si, skal ta ut flere ulve eller ikke. De som krever helgesen skal snu mener jo at nettopp fordi man har flere ulve enn man la opp til, og fordi det er en økt konflikt mellom befolkningen og, og, og ulven, økt frykt, og at Sverige kommer til en annen juridisk konklusjon, så gjør det at det er et juridisk rom for Helgesen å bruke loven bare sånn som landbruksministeren gjør, og komme til motsatt konklusjon. Men det Helgesen trenger nå er jo en politisk vei ut av et juridisk gjørende han selv har malt seg oppi, og det virker ytterskrevende.
0: Ytterskrevende, men får se når de møtes senere idag dag. NRK følger selvfølgelig den saken det er og du også. Lars Nerussan, takk skal du ha. I programlederstolen i dag satt Lilla Sølhusvik. Hør på oss igjen i morgen. Takk for oss.